Lukas 9 vers 37 en die thema het jy daar op die skerm menselike mislukking en die majesteit van God kom ons bid sal ons vader wat in die hemel is baie dankie vir die majesteit wat hij aan ons bekend maakt dier Jezus Christus, die heerlijkheid dat ons daai voorrecht het, amper soos een blinde man wat hij genees, dat ons kan zien. Een blinde man wat so gebore is, en eeuwenskielik kan hij die licht van die dag zien en kleren om hom, en mensense gezichten waar hy net stemme gehoor het voorheen, of iemand wat blind en doe was, wat nie eers kon hoor nie, en nou kan hij die gesing van die voels hoor in die ochend, die stemme van sy geliefdes wat met hom praat, en Heere, dat even ons begrip en verstand gee, dat ons geestelik kan sien en geestelik kan hoor. En ek vraag vir enige wat vir ochend doof en blind is, dat jylle laat sien en hoor, enige wat geestelik dood is, wat geen gevoel het geestelik nie, geen begeerte na u nie, een hart wat hard is en koud is, soos een klip, soos graniet, geen sensitiviteit vir die stem van hulle skepper nie, dat jylle verlosser sal word vandag. En die wat ik ken en hoor, wie sy harte amper of daar eeltwee is, gevoelloos geword het, dat jy sal steek met die swaard van die geest, dat hulle weer kan voel, dat hy sal wegsnui, sonde uit die hart, dat hulle weer vreugde, die vreugde van die verlossing sal hee. In Jezus naam, Amen. Daar is een skilderij van Raphael, ken ons die groot skilders, nee, nie die Ninja Turtles nie. <laughs> Maar Raphael, een van die Italiaanse skilders in die renaissance, en hy het een bekende skilderij van die verheerliking op die berg. So in die prentje, dan is Jezus en Mooses en die lea op die berg, en is, is licht, Jezus is met licht omhul, en dan onder in die vallei, is alles zwart en donker, die achtergrond, en dan het die disciples, en hulle kan nie hierdie demoon uit die sinkie uitdrijf nie. So, so, Jy die mense mislikking onder en die majesteit van God op die berg. Maar ons gaan ook die majesteit van God in die vallei sien vandag. Want laas week, laas sondag, aand het ons gekyk na die verheerliking van Jezus Christus op die berg. Uh, so eindelijk daai skrille contrast tussen die licht en die donker, tussen die verheerliking en die disciplese mislikking. Um, dit moet ons aanspoor om minder op onszelf te vertrouwen en meer op hom, om te sê, soos Johannes die doper, hy moet meer word, ek moet minder word. So kom ons kyk na ons tekst, Lukas 9 vers 37. En op die volgende dag, toe, klim hulle, van die, toe hulle van die berg afklim, kom een groot skare om tegemoet, en daar roep een man uit die skare en sê, Meester, ek bid u, kyk toch na my seen, want hy is my enigste, En kyk, een geest grijp om en met een skreeuw hy, en hy laat om stuiptrekkings kry met skuim in die mond, en gaan amper nie van hom weg nie, en verniel hom. 
En ek het die disciples gebid om hom uit te drijven en hulle kon nie. Toe antwoord Jezus en sê, hoe ongelovig en verdraaide geslag, hoe lang zal ik nog bij jullie wees en jullie verdra? Bring jou seen hier. En toe hy nog aankom, skeer die duivel om en laat hom stuiptrekkings kry, maar Jezus het die onreine geest bestraf en die seen genees en om ons sy vader teruggegeen. En allemaal was versla oor die majesteit van God. En toe allemaal verwonderd was oor Jezus, oor alles wat Jezus gedoen het, sê hy vir sy disciples. En daar kom ons dan nou volgende week. Nou baie predikante, ek weet nie of jylle hierdie weet nie, genadiglik kry ek dit nie, maar hulle noem het PSD, Post Sunday Depression. <laughs> Baie predikante kry dit rarig, as ek by predikante bijeenkomst, as het selfs een keer een sessie oor gehad vir die ouwens gepraat het, wat hulle hier die post-Sunday depression het. Gideon, het jy ooit post-Sunday depression gehad? Ok, ek ken hom ook daarom nie. Maar die ouwens, hulle so laag op een maandag, en maandag is gewoonlik hulle dag af, nou weet ons hoekom. <laughs> Want die hele week werk op na sondag toe, jy weet alles, die voorbereidings en jy kry jou hart gereed, en jy is in die woord, en jy bid, en dan kom sondag, en is een hoogtepunt, en na die klimax, en skielik is jy daar in die vallei, dis wat dan hier die tekst gebeur, eindelijk dit het in die oud testament gebeur, onthou nou, Mooses en die Lea, het in die vorige tekst verskyn aan Jezus, nou hulle al twee dit ervaar, Mooses was op die berg vir 40 dag, Godse heerlijkheid, en hy is in vast en gebed, en hy gaan in die heerlijke wolk in, en die Heere praat met hom, en hy ontvang die 10 geboeie, wat die Heere op klip neerskryf, en dan wat gebeur daarna? Hier kom hy in die vallei, en hulle maak een kalf, hulle aan bitte gouwe kalf. Jy kan net dink, hier die hoogtepunt, en hier kom Mooses af, en is die laagtepunt. So dat jy Godse majesteit, en die mislukking van die mens. En Elia die selfde. Elia is op die berg in 1 Konings 18, en hy oorwin die baalprofete, en die Heere stier vier uit die himmel, en hoe wonderlik, en in 1 Konings 19 man, haar klip hy weg vir een vroumens, want Isabel wil om doodmaak, hier is Eliane gat, hy is in een depressie, so weer eens, die heerlijkheid, die majesteit van God, en dan die mislukking van die mens, en nou gebeur die selfde hier, nadat Mooses en die Lea, hulle het op die berg van Jezus verskyn, Jezus' gezicht straal soos die son, en een stem kom uit die wolk uit, en is die vader wat bevestig, dis my geliefde sien, dis my uitverkore en dis my unieke sien, my speciale sien, en hier kom Jezus van die berg af in vers 37, ach, en dis mislukking, kom in die vallei, die disciples kan nie die demoon uitdrijf nie, ja, dat het jy weer, majesteit van God, mislukking van die mens, En toe Jezus nou hier kom, hier is die skrifgeleerdes, nou ek vat nou Matthäus, Marcus en Lukas, maar Marcus sê vir ons hier, die skrifgeleerdes is bezig om met die disciples te strui, als een skare rondom hulle, en toe kom die skare, en toe hulle Jezus sien, hulle so blij hulle hardloop om te gemoed, jy weet natuurlijk hoe kom hulle wil net wonen werk hee. En, en een man uit die skare sê in vers 38 nou, Meester, ek bid, ek kom kyk toch na my sien, hy is my enigste, En desperaat, hy vraag, Matthäus sê vir ons, hy het vir Jezus gesê, wees my barmhartig, asjeblief, in Engels, have mercy on me, asjeblief, jyre, help my, dit is my enigste sien, net soos in Lukas 8, nee, toe Jairus' dochterkie dood, dit is sy enigste dochter, en in Lukas 7, die wederwee van naaien, dit is haar enigste sien, en nou hier, my enigste sien, asjeblief, help, 
Ek weet nie of jy so voel oor iemand nie. Is daar iemand, miskien een geliefde vriend, miskien een familielid, ek, denk, ek weet Paul voel so vandag, ons het vroeg vanochtend die dederei boodskap by Melinda gekry, as het blief, vraag jylle gemeente om te bid saam met ons. So voel hy oor sy ma, um, en so voel jy dalk oor iemand, nie net omdat hulle siek is nie, maar iemand in jou ges- familie, hulle is nie gered nie, iemand wat een krisis het, iemand wat een probleem het, en jy sê ook vir die Heere, Heere help my, uh, jy kan nog steeds die persoon naar die Heere toe bring, nou nie soos, Jezus, soos die man hier is Jezus hier voor hom, maar jy kan een gebed kom, en die persoon naar die Heere toe bring, en smeek om om te help, en partij van julle weet ek, voel maar ek het al die Heere gevra so iets, en het het soos een mislukking gevoel, want die Heere het nie gesê, doe ek smeek, vir die persoon, uh, ek wil vir jou sê, wat ook al nou vir jou pla, die persoon wat jy nou wil bring, dis een nieuwe geleentheid, moet nie dat die vorige geleentheid jou mismoedig maak en jy verloor moed en het sit jou af nie, hierdie is een nieuwe saak, leed het voor die Heere, leed het aanhoudend voor hom, net soos Lukas 18 vir ons sê, ons moet altyd bid en nie moedeloos word nie, of Jesaja 62 vers 6 en 7, o jylle wat die Heere aan sy beloftes herinner, moet nie rus nie, en laat hom nie met rus nie, totdat hy Jerusalem wil lof maak in die hele aarde, so bring hy dinge voor hom, die sake voor hom, die persoon voor hom, uh, of soos um, Matthies, waar die vrou mos is, die, die serifenistische vrou, die kananitische vrou, dan sê sy, my dochterkeet het de moe, en asjeblief, Heere, kom, en Jezus ignoreer haar, want hy toets die vrou, en dan sê die disciples, Heere, sy hou net aan, <laughs> ja, precies, dis wat jy moet doen, hou net aan, hou net aan, en totdat Jezus gesê het, hierdie vrou het groot geloof, want sy het aangehou vrouw, soos Jacob wat gesê het, ek sal u nie los, totdat u my sê nie, en hy het geworstel met die Heere, en as die Heere dan nie sê vir jou versoek, dan is het eindelijk vir sy kinders, vir een baie groter ja, denk maar aan Jezus, drie keer bid hy, vader neem my die beker weg, nogtans nie my wil nie, u wil geskiet, drie keer, en, die, en sy vader sê nee, maar eindelijk vir een baie groter ja, want hier sit jy Wian, hier sit jy Marieke, Niels, hier sit jy Rolf en Erin, en ons is gereed, hoekom? Want die vader het nie gesê vir sy seen, toe hy vraag van die beker weg. Dis vir een baie groot reaal. En Jezus self sien die moeitevolle leide van sy siel. Hy het gebid hiervoor, hy het gebid vir ons redding, hy het gesterf vir ons redding. Wat as die vader daar gesê het? Ja, ek neem die beker weg. For God so loved the world that he was silent. Denk aan Paulus. Paulus wat drie keer gevraagd. Heer, hy is een probleem in die kerk. In die Korintheer gemeente, en ek het hier die probleem in my leven, ek het die doering in my vlees, dinge wat vir my moeilik is, vat het weg, Heere, drie keer sê hy, het gebid, drie keer, en die Heere het gesê, nee, vir een baie groter ja, my genade is vir jou genoeg, Paulus. My kracht word in zwakheid volbring. En jy het nou die tekst in jou bybel, en hoeveel van ons het nie al die dinge gebid nie? Heere, uh, die genade vir my is genoeg. Jy sê nie die woorde in die bybel gehad het, as die Heere vir Paulus gesê het, goed, ek neem die doering in die vlees weg. Nou, miskien vrees jy, want, weet nie, die saak is groot, niemand kon jy nog help met die probleem nie, of die krisis wat jy het, of die persoon wat jy na die Heere toe bring nie. En, en jy, jy is miskien selfs bang, jy wil het nie hard op sê nie, want dit is ons nou nie wat Christenes sê nie, maar jy, jy is selfs bang, die Heere kan nie die ding oplos nie. Dit is so groot, hierdie is een berg voor jou. Nou, hierdie manse probleem was baie groot, Vers 39, die geest grijp om, hier sê die demoon, het grijp sy seen, met een skreeuw hy, laat om stuiptrekkings kry, skuim in die mond, gaan amper nie van hom weg nie, dit verniel om. Hierdie is, hierdie is die gewone epilepsie nie. Hier is so meer as een persoon in ons gemeente wat epilepsie het, ek was epileptisch, 
epileptische aanvallen gekry tot ek 13 jaar oud was, maar hierdie is meer as gewone epilepsie, hierdie, hierdie geest, hierdie demoon maak hierdie steen stom, hy kan nie praat nie en doof, en dit weet ons uit Markus 9, so dit maak hom stom en doof, dit gooi hom in water en vier, sê Markus en Matthies vir ons, um, so hierdie, hierdie demoon probeer hom doodmaak, probeer hierdie steenkie doodmaak, en dit gebeur bijna elke dag, want vers 39 sê die demoon los omskaars, miskien gebeur dit elke dag, miskien een paar keer op een dag, wat hierdie ding met hom gebeur, kan jy dink, ek kan verstaan nie, kom hier die pa desperaat is, ek kan verstaan, hoe, hoe vecht jy tegen een bose geest, en ons weet nou, hoe hy uit Ephesier 6, maar kan jy dink vir die pa, hoe vecht jy tegen een bose geest, wel die feit dat ek en jy dit nie in ons eie kracht kan doen, nie beteken nie, Jesus kan nie, Jesus kan dit doen, so die grootste krisis in jou leven, en in my leven is vir Jesus geen krisis nie, dis vir hom geen probleem nie, so al is jou probleem baie erg, al is jou probleem, hierdie kindse probleem is elke dag by hom, die geest los omskaars, en het gebeur, sê Matthies vir ons, die paard vir Jesus gesê, Jesus vraag van wanneer afgebeer hierdie, hy sê van dat hy klein is, so hierdie probleem is al vir een paar jaar by die kind, en dit word nie opgelost nie, maar Jesus kan dit oplos, en so dis ekom, dis ekom ons, eindelijk 1 Petrus 5 vers 7 moet toepas, baie, En as jy dit 20 keer dag moet doen, doen, doen dit 20 keer dag, werp al jou sorge op hom, want hy sorg vir jou. Toen sê, oor en oor, jy rei, bring die ding na u toe, bring die ding, en ek, ek wonder wat ek keer of ons dit oor en oor moet bring, want, want dit geef my die idee, ek vaar het nou weer terug. <laughs> nee, ons geer het vol, en dan is ons nou nie mooi om een geskenk vir iemand te gee, en sê, hoor die daarding wat ek vir jou gegeet, het, kan ek om terugkry, ek het om nou nodig. <laughs> nee, dit is nie mooi om vir die heren geskenke te gee, en het terug te vraag nie. Werp jou sorge op hom en los het al en dan, as het jou weer plaas, en jyre, ek het moest vir u gegeen, hoekom top ek nou weer daar oor? Nou, hier gaan iemand wees vir my, uh, online, of iemand wat hier is, het sê, ja, ek was al by een kerk gewees, ek was al by een predikant, en by een berader, en by een geloofsgeneeser, en by een sielkundige, en ek was by een dokter selfs gewees, niemand kan my help nie, ek skwaad vir die jyre, en ek gaan nie meer kerk toe gaan. Ek nou kwaad vol. Hoekom is jy kwaad vir die jyre? Het klink vir my, jy was nie by die Heere nie, het klink vir my of jy by die disciples was, en wil ek kon nie die demoon uitdrijf nie. Vers 40. Ek het die disciples gebid om om uit te drijf, hulle kon nie. So, hoekom is jy kwaad vir die Heere? Die Heere is mos nie sy disciples nie. Hy predikant het nou nie jou recht behandel nie, of die berader kon jou nie help nie, en, en nou is jy kwaad vir die Heere, of jy was by die crusade gewees, wat ek jou nie aanraai om jy in te gaan nie, maar jy was daar gewees, en, en toe die geloofsgeneeser jou nie gehelp nie, en nou is jy kwaad vir die Heere. Het is rarig soos hierdie. Ek het om vir die disciples gebring en nou, hulle kon jy nie help nie. Wat is jou kwestie nou met die Heere? Bring om vir die Heere. Bring jou saak vir die Heere. En maak seker, jy doen het vir die rechte rede en met die rechte motief. Psalm 66, 18, as ek sonde in my hart gekoester het, so die Heere my gebed nie gehoor het nie. Of Jakobus 4 vers 3, jylle bid en ontvang nie, want jylle bid verkeerd om het op jylle sondige begeertes deur te bring, jylle welliste deur te bring. So, my nie met verkeerde motieve kom nie en met die verkeerde gesintheid kom nie, en vir verkeerde redes kom nie. Nou, dalk is jy vers 40, in die, in die, in die, in die disciples' sandale. Nee, so, jy is die een wat iemand anders probeer help het, en jy het misluk. En hoekom het jy misluk? Hoekom het die disciples misluk? Hulle probeer die demoon uitdrijf, hulle krij dit nie recht nie. Vooral, vooral as jy vers 1 lees. Vers 1, luister hier. En Jezus het sy twaalf disciples saamgeroep en aan hulle mag en gesag gegeen oor al die duivels, oor alle demone en siekte. 
En nou, hoekom kan hulle nie hierdie ding moe in uitdrijf nie? Wat is die probleem nou? Wel, die probleem is hele klein geloof. Jezus sê dit vir hulle in Matthäus 17, in die, die parallel tekst. So, na die tijd kom hulle nou Jezus in die huis, hoekom kan ons hierdie ding moe in uitdrijf nie? Jezus sê vir hulle oor hele klein geloof. As jy geloof het soos een mosterd saakies leef, hierdie berg sê, werp jyself in die sê en het sal gebeur, niks sal onmoendlik wees vir die een wat geloof nie. Of alles is moendlik vir die een wat geloof. So, dit is hulle klein geloof, uh, so hulle, hulle gaan nie terug nie, toe die demonie wou wijk die eerste keer nie, moes hulle terug gaan vers 1 toe. En sê, maar Jezus het ons mag gegee oor alle demone. En ons moet, ons moet hom vertrouw, en ons moet die vader vraag. En so, dit is, die, dit is die tweede probleem, want om net te sê, ons geloof vers 1 was nie genoeg nie, hulle moes verder gaan. Want in vers 18 sien jy, en Jezus het alleen gebid, en sy disciples was by hom, hoekom bid die disciples nie? Of in vers 28 en 29, Jezus het in die berg opgegaan en hy het gebid, en terwijl hy bezig was om te bid, skielik toe skyn sy gezicht soos die son, jy weet hy, die verheerliking vind plaas. Wat doen die disciples? Vers 32 sê vir julle slaap. So dit is nie genoeg om te sê net ook met vers 1 onthou nie. Hulle moes een leven, hulle moes Jezus een voorbeeld volg. Hulle moes een leven van gebed kweek. Jezus sê dit vir hulle volgens Markus 9, die parallel tekst. Want Markus 9 het hulle sê, hoekom kan ons nie demonie uitdrijf nie? Toe sê Jezus, hierdie soort gaan net uit dier vast in gebed. Maar hulle het nie een leven van gebed nie. Want hulle maak staat op hulle eie kracht en dis ook om hulle oneffectief is, dis ook om hulle krachteloos is. En ek wonder of ons hier die selfde is nie. Ek weet nie of jy onthou in die beeldkorant, in die beeld in 2011, toe, dis eindelijk half skokkende nies gewees, dominee sê, bid werk nie. En dit was net die in Kempton, in Palmland. Die daai predikant gesê, gebed werk nie, en sy preek. Het iemand nou Koran toe gegaan en gesê, hoor jy, ons predikant het gesê, gebed werk nie, en toe sal later een gesprek op RSG, wat die ouwe homself nou verduidelik en slim verskoning sê, voorkom hy gesê het wat hy gesê. Maar eindelijk, glo hy in een klomp basiese bybelse waarhede nie. Uh, maar vastgevang in die, die nieuwe hervorming, die met liberale theologie. So ek wonder betekker of ons so is. Ons sê nou nie gebed werk nie, maar ons leef betekker so. En hoe weet ek het? Want ons is biddeloos. Baie keer, ons is biddeloos. En ons is ongelovig en kleingelovig. Net soos die disciples. Nee, hulle slaap in vers 28 en 29. Hulle het nie een leven van gebed gehad nie, maar net soos die disciples, ons verkies slaap en tv en keier en ontspanning of werk of baie dinge sit ons voor gebed. Nee, nee, ek gaan nie nou bid nie, want hierdie ding en hierdie ding en al hierdie dinge neem ons aandag weg. John Piper sê, Jesus sê ons in Johannes 15, sonder my kan jylle niks doen nie, you can do nothing. Dan sê John Piper, it's amazing how much nothing we do. Want ons mors ons tyd, want ons vertrouw nie op die Heere nie, ons kom nie in gebed nie, en gevolglik baie gemeentes, man, en, en ek wonder per ty keer in my eie leven, maar, maar dis of ons een kerslig is, ons maak nie een duik in die samenleving amper nie. En ek weet, as die Heere nou die licht moes, heel te mal wegneem, hoe sal Zuid-Afrika lyk, maar man Zuid-Afrika lyk slecht. En ek wonder of het nie is, omdat ons net soos die disciples is nie. Ons is biddeloos en ons is kleingeloof. En daarom maak ons nie een duik in ons samenleving nie, of waar ons werk nie, in ons omgeving, in ons land nie. As ons een slag tegen die koninkryk van duisternis wil slaan, dan moet ons die Heerese kracht hee. Ons moet op sy kracht staat maak. Ons moet op ons knie leef. In persoonlijke stilte tyd, maar ook by die gemeente bid, Heere, doen jy dit. Het jy een gebedslewe? En het jy een sterk gebedslewe? 
En as jy deel van een gemeente bid hier, ergens, tenminste een gemeente bid hier, waar jy inskakel en saam met ander gelovig is, bid, is dit prioriteit vir jou, of is dit net, ja, is ergens op die lijst, maar eindelijk nie op die lijst nie. En as dit nie op die lijst is nie, beide jou persoonlijke stilte tyd en gebed saam met ander gelovig is, en terloops, as jy denk, ek het een sterk persoonlijke gebedslewe, maar jy bid nie saam met ander gelovig is nie, dan het jy een defectieve gebedslewe. It's defective. Want Jezus het ons geleer in die modelgebed, ons vader, nie my vader. Ons dagelijkse brood, nie my dagelijkse brood. En so aan. So as jy nie een sterk gebedslewe het nie, jy moet dan nie wonder, hoekom die machte van duisternis in jou lewe so hardkoppig is, en nie wil wijk uit jou gesin, en uit jou persoonlijke lewe, en in ons samenleving nie. Hoekom dit nie wil wijk nie? Ons moet nie wonder, hoekom daar nie bekerings is nie as ons nie sterk is in die Heere in gebed nie. Charles Spurgeon vertel van een kerk wat vir 15 jaar nie een bid hier gehad het nie. Baie kerke vandag nog het skaarse bid hier. En moet nie verwaar bid hier, ek hoor mense praat van ons gaan bid hier toe van ander bedoel, en eindelijk bybelstudie ons sluit af met gebed. Dis nie een bid hier nie. En Spurgeon vertel van die kerk, vir 15 jaar het hulle nie een bid hier gehad nie. En uiteindelijk die predikant het bedankt, die kerk het amper doodgegaan. Want waar tap hulle, hulle levenskracht? Waar kry hulle kracht? Hulle het nie. Hulle is nie ingeprop in die meer nie, en die skakelaar is nie aan nie. Hulle het nie die kracht van die Heere nie. Voor een kerk om krachtig te wees met ons bid, baie bid, nie bykie bid nie, baie bid, ons moet biddend wees. Wat, wat, wat sien jy in die eerste gemeentes en handelinge? Hoekom was hulle effectief? Hoekom was hulle krachtig? Hoekom staan daar oor en oor en oor en oor in handelinge en die woord van die Heer het verspreid? En baie is by die gemeente voeg, gevoeg en 3000 het op bekering gekom en die getal het gegroeid tot 5000 gesinne. Hoekom sien jy oor en oor bekerings en groei in die gemeentes en handelinge? Hoekom sê hulle in handelinge 17 het die mense die wereld omgekeer? Hoekom het hulle inpak gemaakt? Een indruk op die wereld, een inpak op die samenleving, want hulle het gebid en hulle die woord verkondig so'n biddende gemeentes, jy sien dit in handelinge, hoe die hulle eendrachtig vol hart het in die gebed, lees net die boek, en jy sal constant sien, hoe die gemeentes gebid het. Dis wat ons nodig het, as ons een indruk wil maak, ek wonder, of die samenleving, of, en jy kan het vir jouself vraag, sal, jy, sal jou familie jou mis, sal die werkplek jou mis, sal jou school jou mis, sal jou universiteit jou mis, sal jou woonbeerd jou mis, sal hierdie land jou mis, jy, die omgeving waar jy leef, as jy nie meer hier is nie, jy trek, of jy gaan dood, of sal hulle sê, ja, wie is dit? Wat van as hierdie kerk sy dere toemaak, sal hierdie omgeving, en nie die omgeving nie, want die gebouw is nie die kerk nie, ons is die kerk, maar waar ons beweeg, sal hulle sê, wat een verskil, die kerk is nie meer daar nie, oh, ons is nou armer, of sal hulle sê, oh, was al kerk? Hulle mis ons nie eers nie, want ons maak nie indruk nie, want ons is geestelik machteloos en krachteloos, hoekom? Want ons is kleingeloofig en biddeloos. Ek sê nie, dit is so nie, ek vraag vir jou, is dit so? As ons rarige wil verskil gaan maak, dan moet ons ons aan gebed wei. Andrew Bonar in die 1800s het hier die woorde gesê, Skotse prediker, O oh brother, pray, in spite of Satan, pray, spend hours in prayer, rather neglect your friends, they not pray, rather fast and lose breakfast, dinner, tea, supper and sleep too, they not pray. En die meeste mense doen dit nie, en hoekom doen die meeste mense dit nie, want vers 41. Toe antwoord Jesus en sê, O ongeloofige en verdraaide geslag. 
So kom eerste mens in die bid nie, is ongeloofig en verdraaid. Uh, en, en Jesus, wanneer hy sê, oor ongeloofig en verdraaide geslag, hy praat met die disciples. Hoekom, wat bedoel hy, as hy met die disciples praat, hy praat met hulle, want hulle geloof in die vers 1. Hy het hulle mag gegeen oor alle demone, maar hulle is klein geloofig. En hulle is biddeloos. So, noem hulle ongeloofig en verdraaid. Hy, die skrifgeleerders is ongeloofig en verdraaid. Hulle het met die disciples gestrui, sê Marcus 9 vir ons. Waarom strui hulle met die disciples? Julle kan nie die demone uitdrijf nie. Wat doen julle om, het, om die sienkie te help? Niks. Die disciples strui net met, of die skrifgeleerders strui net. Jesus praat met die skare. Oeh, Jesus is hier. Hartklip om tegemoet, maar hulle wil net wonderwerke sê. En Jesus praat natuurlijk ook met die pa want die pa, volgens uh, Matthäus en Marcus, Marcus specifiek, die pa sê, jyre, as jy ons kan help, Jesus sê, as ek kan, <laughs> enig iets is moeilijk vir hom wat geloof, en dan sê die pa, ek geloof, kom my ongeloof te help, I believe, help my unbelief. So hy praat met hom ook. En natuurlijk, allemaal van ons is so. Kleingeloofig, verdraaide geslag, en dis ook om vers 44 nodig is, wat ons volgende week kom waar Jezus oorgelever gaan word in die handen van mense, Jezus gaan gekruisig word, Jezus moet sterf, om ons vry te maak van die verdraaide geslag en van ongeloof. Kan ek jou vandag vraag, is jy daar in die versie? Ongeloofig en verdraaid. Philippense 2,15. Nee, die verkeerde geslag, die kromme verdraaide geslag. Handelinge 2,41, kromme verdraaide geslag, is jy daar? En ek moet vir jou sê, dit is eindelijk my hartseer, dat partijpredikante en partijtheoloe ongeloofig en verdraaid is. En, en, en is of hulle begin uh, infiltreer in kerke. Man, hulle, eindelijk sit hulle al boe in die leiderskap van hele denominaties. Want hulle ontken, hulle is krom en verdraaid, hulle is, hulle is ongeloofig en verdraaid, hulle glo nie eerst die basisse christelike waarhede soos die maagdelike geboorte, God wat mens word nie. Hulle glo nie basisse waarhede soos die wonnewerke van Jezus, Jezus is die Messias. Sy lichamelike opstanding verwerp hulle en dan gaan leile predikante op in Pretoria en in Stellenbos. En in die vrystaat klink my daar is nog redelike goeie ons, maar daar is ook maar een klomp slecht ons. En dat is ongeloofig en verdraaid en dan maak die goeie hulle kerkse dere op en sê, dis reg, dis reg, ons het nie een probleem nie, jy hoef jy te trou nie, jy kan net saamblij, dis reg, jy kan trou met wie jy wil, liefde is liefde, trou met een man as jy een man is, trou met een vrou as jy een vrou is, ons gee nie om nie, transgender, wat ook al. Hoe gaan ons die wereld bereik, as ons soos die wereld is? Hoe, hoe, hoe verdrijf duisternis duisternis? Ons sal nie die wereld bereik nie. En jy sien het in Europa, jy sien het in Europa, waar kerkgebouwe, man kerkgebouwe verander in kroe en in moskees en in wat alles. Kerkgebouwe is leeg, jy sien het in Zuid-Afrika, en die eindste wat ek net daarvan gepraat het in Palmlaan, die kerk, staan nie meer. Ek het nogal gegoogel, he? weer die kerk, en toe sien ek permanently closed, want hulle het een liberale leraar, en wat kan liberale theologie doen, man? Wat kan het dode Jezus doen? Wanneer jy vind, mense sê, Jezus het nie opgestaan, en het nie jou hart opgestaan, maar hy is dood. Dode Jezus kan die mense levend maak nie. Dis die levende Christus wat ons verkondig, wat lewe bring, en mense tot bekering bring. En Jezus het nie geduld met mense wat so ongeloofig is nie. Wat, wat talle bewijse al gehad het, hy is die Seen van God, hy is die levende Christus, maar hulle geloof nog steeds nie. Want vers 41 sê vir ons, Jezus sê ongeloofige verdraaide geslag, hoe lang slik nog by julle wees en julle verdra? Hoe lang moet ek nog by julle wees? En ek denk al sikke mense in ons gemeente, en al sikke mense online, wat hierna luister. Jy sit jou leven lang in die kerk, jy, jy word groot in die kerk, jy het hoeveel keer gesien hoe die Heere gebede wil antwoord, hoe mense om jou tot bekering kom, en nog steeds dien jy die wereld. Nog steeds is jy ongeloofig. 
En jy wonder is hierdie dinge rarig waar. En moet die Heere jy vir ewig verdra. Want hy sê vers 41 vir jou ook, hoe lang moet ek nog by jou wees? Hoe lang moet ek jou nog verdra? Wanneer gaan jy nie net jou probleem vir die Heere bring, nie maar jouself vir die Heere bring? En sê, Heere, ek het een probleem. En ek bring dit na u toe. En dit geld nie net as jy ongelovige is nie. Dit geld vanochtend as jy christen is ook. Om nie langer oor jou probleem te top en oor jou probleem, want die beste Afrikaanse woord wat ek hiervoor ken is worry. <laughs> nie langer daar oor te top nie. Bring dit vir die Heere. Bring dit vir die Heere. Kyk vers 41, einde van die vers. Bring jou seen hier. Jezus sê vandag weer, bring jou kind hiesel. Jy is bekommerd oor hom of haar. Bring hom hiesel. Jy sê, waar is jou krisis? Waar is jou probleem? Bring het vir my, sê Jezus. Hy wil jou help, hy kan jou help en hy sal jou help. Dus ek kom my vers 41 in die einde sê, bring jou seen hier. Ja, die, die dominee kan jou nie help nie. En die berader kan jou nie help nie. En jy het na al jou dokter toe gegaan en oorl gegaan, Jezus sê, bring het hier na toe. Bring het vir my. Nummer 2, die majesteit van God. So dit was die mislukking, menselike mislukking, en nummer 2, die majesteit van God. Vers 42 tot 43a. Nou, as ek in die woord majesteit denk, Ek dink hier, daar is een prentje wat, wat hel, duideliker in my kop is as een manaar leeuw wat aangestap kom. Of dat ook aangestorm kom. En dit is hoe die Bijbel van Jezus beskryf in openbaring 5 vers 5. Die leeuw uit die stam van Juda. En hier sien ons nou sy majesteit in vers 42 tot 43a. So die pa kom nader, hy bring sy sienkie en terwijl hy nader kom, skreeuw daar die moon, hy gooi die sienkie tegen die grond, hy krijg verskrikkelijke stuiptrekkings en dit lees ons in Marcus 9 ook. En die rede hoekom dit gebeur met die sien is, want die duivel is vrees bevangen vir Jezus. Jakobus 2 vers 19, die duivel sidder, hulle vrees die heren. Hy is vrees bevangen vir Jezus, en amper of hy laatste poging aanwend om die sienkie te verwoes, om hom te verniel. Maar hij is verschrikkelijk bang voor Jezus. Jezus bestraft die moon. Hij genees die sienkie en hij geeft hem terug voor zijn paus in vers 42. Wat net voor ons leer, Jezus het mag oor alle demonen. Hij het mag oor Satan, mag oor alle demonen. En hij het oorwin aan die kruis. Colossense 2 vers 15 sê hy het hulle openlik tot skande gemaakt. In die openbaarheid hulle ontklee, asof hulle kal daar staan en skam is. En hy het, hulle, hy het getriomfeer oor hulle. Of 1 Johannes 3 vers 8, om hierdie rede die Seen van God verskyn om die werke van die duivel te verbreek. En nou gee Jezus die macht, die gesag, die autoriteit aan sy kerk, om te sê, jylle sal oorwinning behaal oor die bose, dier gebed en evangelisatie. En so bid in die werke van die bose, en deel die goeienies met mense, en dan gebeur, mense word bevry uit die macht van die duivel. Nee, Johannes 8, 32, jylle is die waarheid, ken die waarheidslele vry, maar ons verkondig hier die waarheid. Of 2 Korintiërs 4 vers 4 wat praat van mense wat verblind is dier Satan, maar vers 5 sê, ons verkondig Jezus as Heere. Ons verkondig nie onszelf, nie, ons verkondig Jezus as Heere. En wanneer ons preek sê vers 6, God skyn sy licht in die duisternis. Hy maak mense, dat hulle oor oop gaan hulle sien. Hulle sien die heerlijkheid van God. Of handelinge 26, 18, Paulus ek stier jou, sê die Heere, ek stier jou mense te bring van duisternis na licht, van die macht van Satan na God. Colossense 1 vers 12 tot 14 ook. Hulle kom uit die koninkryk, of uit die macht van duisternis, na die koninkryk van sy geliefde sien. Ek weet nie of jy wil moed verloor nie. Ek wil raarig betek keer moed verloor. As ek het sien wat om my aangaan, maar, maar die rede is, want ek, ek begin, soos John altyd in die bid ere sê, ons kyk na die golwe, John. 
Ons kyk hier na Jezus het op die golwe loop nie. Ons verloor perspektief. Want ons wil moed verloor. Nie is het dag, mens, dwellings en dronkenskap en seksuele losbandigheid, prostitutie en abortie en corruptie en misdaad en vals godsdienste en die situasie lyk hoopeloos, maar die Heere leer ons sê, moet nie biddeloos wees nie, moet nie ongelovig wees soos die disciples, asof, asof, Jezus in die evangelie nie genoeg is, om die saak te bereder nie, hoor nie, ons land is nou te ver gegaan, nie eens Jezus kan help nie, ek weet mense is onder die macht van die bose, 1 Johannes 5,19 sê dit, hulle is nie skoot van die duivel, die vers 2 vers 2, hulle loop achter die, die, uh, prins of die overheid van die macht van die licht, hulle loop achter Satan aan, soos rotte achter die rotte vanger van Hamele. So bedwel hem en betover, ons volg Satan, hulle weet het nie eers nie, hulle dink hulle is in beheer, maar hulle is nie. En nou kan dit ons moedeloos maak, en luister om moedeloos te raak, en wanhoopig te raak, en eerslachtig te raak, dit verheerlik nie die Heere. So asof Jezus nog in die graf is, ons het ook die dode Jezus van die liberales dit eer nie die Heere nie, en dit maak ons oneffectief. Jezus het opgestaan. Jezus triomfeer oor sy vijande. Jezus sal regeer aan die rechterhand van die Vader, totdat al sy vijande een voetbank gemaakt word vir sy voete. Psalm 110 vers 1. So God is aan ons kant. Wie kan oorwin? God is aan ons kant. Ons kan nie verloor nie. Matthies 16, 18, ons allemaal ken die vers baie goed, ek sal my gemeente bou, en die poorte van die doodreik sal dit nie oorweldig nie. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat in ons is, is groter as hy wat in die wereld is. So die Heer is aan ons kant, glo jy dit of glo jy dit nie? En as ons dit dan glo, bid vir die godelike ingrype. Bid dat die Heere ingrype, waar niemand iets kan doen nie, getuig vreesloos van die evangelie. As ons dit nie doen nie, dan is ons so dood soos die bakstene in die gebouw. En dan moet ons maar ons kerkse dere toe maak. Want ons vertrouw op ons eie kracht en Trou nie op die Heere nie. Ek verstaan ons as klein. Ek weet ons het nie kracht in ons self nie. Maar dit wat ons in die honderd jaar nie kan doen nie, dit wat ons in die duisend jaar nie kan doen nie, kan Jezus in die oogwink doen. Markus 9 sê vir ons, And instantly the boy was healed. Toe die disciples probeer en probeer en probeer, hulle kom nergens. Toe die Heere kan sy werk doen, hy kan het effectief doen. Laat my denk aan Nicolaas Hofmeier in die, in die 1800s. Hy was een Nederlandse predikant in die weeskaap. En vir 6 jaar nooi hy sy mense bid hiertoe. Sy eie gemeente. Vir 6 jaar kom nie een persoon bid hiertoe. En toe die herleving uitbreek, toe wees die heren, Nicolaas Hofmeier, wat jy in 6 jaar nie kan recht kry nie, sal ek in die oogpunt recht kry. <laughs> en jy het al gesien, NG kerke, baie van die NG kerke gebouwe, hulle het sikke vleels wat aangebouw is. Ja, sommer die kerk het een groot geraak het. En die mense kom net en kom net en bekerings en bekerings en bekerings. En vandag krij jy in die kleinste dorpie, man, jy het nog nie eens gehoor van achtertang of Adams nek nie. En daar is een NG kerk. Nou, ek sê nie nie, daar is een achtertang nie, ek het nie die boorkies gesien. Maar, maar rechtig, die kleinste oud dorpie, hoe is een NG kerk? Hoekom? Want toe die herleving kom verspreid, ongelukkig nou weet ons, daar is nou baie liberalisme in die NG kerk. Ja, maar my punt is net om te sê, wat ons sikkel om te doen in jare, doen die heren net so. Ek dink maar aan, aan William Cooper in Boston, in Amerika, 1740, herleven. Het sê, hy het binnen een week, 
meer mense gesien wat, wat besorgd is oor hulle eeuwige saligheid, oor hulle verlossing, hulle, hulle wil tot bekering kom. Binnen een, binnen 7 dae, meer vrug gesien as in 24 jaar van bediening voerde. En die me, meeste mense glo nie dit kan meer gebeur nie. Meeste mense glo nie dit kan in ons tyd gebeur nie. En so waarop vertrouw kerke? Waarop vertrouw jylle denominaties? Oeh, strategie, beplanning, strategie. Hulle vertrouw op hulle strategie. Ja, ons sal open met gebed en afsluit met gebed. Maar dis al wat hulle vir die Heere gee. Lek in a promise. En vertrouw op hulle strategie. I.C. Dixon het gesê, when we depend upon organizations, we get what organizations can do. When we depend upon education, we depend on what uh, we we um, depend upon what education, or we get what education can do. When we depend upon man, we get what man can do. When we depend upon prayer, we get what God can do. And so let us do that then. And I wonder not when we are going to be on Wanneer gaan het insink? En so lang as op ons self vertrouw, wel dan kry ons maar wat self kan doen. En die Heere sal ons nie sien nie, hoekom nie? Hoekom sal die Heere ons nie sien as ons op self vertrouw nie? Want as ons op ons beplanning vertrouw, en ons kry dit recht, wie kry die Heer? Dan sien ons kyk wat het ons bereik. Maar as ons bid, en ons kan niks nog self doen, en ons vertrouw die Heere se kracht en iets gebeur, dan kry hy die Heerlijkheid. Hy kry die Heer. Ons gee om die Heer wat om toekom. So in die sin wil die Heere ons moet soos die skare wees. Vers 43. En allemaal was versla oor die majesteit van God. Hy wil he, ons moet, soos die Griekse woord hier sê, die wind moet uit jou seile geslaan wees, jy moet stom geslaan wees, jy mond moet ophang van verbazen, jy moet geskok wees oor die majesteit van God. Kyk wat het hy gedoen. Maar in die ander sin moet ons anders as die skare wees. Want die skare, oe, is die wonderwerkende prediker, die wonderwerkende profeet, oe, dit is al wat hulle gesien het. Maar dat jy verstaan, hy is die Seen van God, vol heerlijkheid, vol majesteit, die allerhoogste. Hulle het dit gemis, hulle het nie geweet van wat op die berg gebeur het nie. Dis waarvoor ons moet mik, nie dat ons dier die Heerese kracht, kom ons werk dier die Heerese kracht, dat mense ons kan raak, oh kijk Kempton Park, wat is te kerk. Nie dat ons dier die Heerese kracht wees, dat mense ons raak sien dat ons dier die Heerese kracht werk, dat hulle hom kan raak sien, dat hulle sy majesteit sien, dat hulle Jezus aanbid, en hom sal verheerlik. En dit sal net gebeur, as vers 44 gebeur, waarby ons volgende week kom. Jezus wat oorgelever word in die handen van mense, net dier die kruis sal mense dit verstaan, dier die boodskap van die kruis, as die Heere hulle oor nie open nie. Wel, selfs dan gaan hulle nie verstaan nie, want vers 45 sê die disciples nie verstaan, hè? oorgelever word, handen van mense, hy het vorige keer gesê, gekruisig word, wat is gekruisig word, wat waarvan praat, hy weet wat een kruis is, maar hy verstaan nie wat Jezus sê nie, jy sê, Jezus se wonnewerke, vers 44, Jezus se vers 43, Jezus se wonnewerke, trek mense nader, oh, kyk wat doen hy, sê, kyk sy majesteit, maar sy kruis trek hulle nie nader, sy kruis sit hulle af, Je weet, vir die ongeloofig gesê, Paulus in 1 Korintiërs 1, die kruis is afstootlik, die, die kruis is een struikelblok, dit is afskiewelik. Hoe kan een gekruisigde Messias iemand red? Gekruisigde man, een bebloede man. Je weet, want die probleem is die boodskap van die kruis. Dis, 
Dit sê vir mense, jy is onaanvaarbaar voor God. Jy verdien die straf. Jou beste werk is nie aanneemlik nie, dis gemors vir die Heere. Soos Paulus self sê in Philippense 3, Jesaja 64, God, ons beste, ons rechtverdige dade, ons gerechtigheid is soos een vrot lap, soos een besoedelde kleed. En so mense word afgesit dier die kruis. Die kruis sê vir jou, jy is een slechte sondaar, wat die dood verdien jou ondankbare skirminkel. Die Heere het vir jou leven gegeen, hy het vir jou asem gegeen, en jy geel nie die Heere wat om toekom nie. Dis wat die kruis vir jou sê. So die, jou ondankbare leven, jou selfsichtige, selfgecentreerde leven, dis vir die Heere so onanneemlik en so afstootlik, soos die kruis vir die sondaar is. Dis afstootlik vir die sondaar, een bloedbesmeerde kruis, daar is niks in die kruis, wat mense aantrek nie, niks nie. Daar is alles om hulle af te sit, so dit is hoekom die heilige geest ons oor moet oopmaak om te sien, nou verstaan ek waar oor die kruis gaan. Nou sien ek dit. Nou verstaan ek, nou sien ek het in, ek verdien die dood, ek verdien die eeuwige straf. Nou sien ek, dis liefde, dis liefde wat maak dat hy daar hang en nie ek nie. Dat hy dit in my plek doen, dat ek redding en vergifnis kan kry. So vraag die Heere, ons moet het vandag bid wanneer ons nachtmal het. Vraag die Heere, vraag die Heilige Geest, vat my na die kruis toe en los my daar. Waar jy sien die naakte bebloede sien van God aan die kruis hang, en jy hoor hoe hy vir jou bid. Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. En wanneer jy daar staan, en daar hang Jezus sonder kleren vol bloed, moet nie na jou skoene kyk nie. Kyk nou. Kyk na die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem. Sien dier en verby al die bloed, en dalk as gevolg van al die bloed, Sien jy die majesteit van die verlosser van die wereld? Dis wat Charles Simeon gesien het, ek sluit hiermee af. Dis wat Charles Simeon gesien het in 1779, so 19-jarige oukie, eerstejaar student op Cambridge Universiteit in Engeland, en toe hy daar is, toe sê die soos die hoofd van die universiteit, of van die college, die opsiener, toe dring hy aan by Charles Simeon, jy moet by nachtmal wees zondag. Charles Simeon het geen christelike achtergrond nie, hy lees die oor die nachtmal, hy is verskrik, hy is vreselik bang, hy wil nie nachtmal gebruik nie, want hy weet, as jy nie ernstig is met die Heere, jy volg nie die Heere nie, en jy gaan die oordeel oor jouself eet en drink, en hy bid toe, hy probeer om bekeer voor zondag, wanneer het nachtmal is, en hy probeer alles wat hy kan, en niks gebeur toe nie, in termen van bekering nie, en toe paastijd nader komt, is het nou weer nachtmal, en nou is hy bang, en hy lees toe nog een boek oor die nachtmal, en toe begin hy die kruisboodskap verstaan, en het begin vir hom sin maak, net soos wat in die oud testament die jode, of die priester, hy sit sy hand so op die bokse kop, of op die skaapse kop, of op die bees, asof die idee is, ek dra, hy sit sy gewig op hom, om te sê, ek dra my sonde oor, laat hy dit dra, en toe besef hy, dit is wat ek met Jezus moet doen, my sonde word aan Jezus oorgedra, En toe skryf hy hier die woorde, on the Wednesday, dit is nou woensdag van paasweek, on the Wednesday I began to have hope of mercy. On Thursday, that hope increased. Friday and Saturday it became more strong. Sunday morning, Easter day, 4 April, April the 4th, I awoke early with those words upon my heart and lips. Jesus Christ is risen today. Hallelujah, hallelujah. And from that hour, peace flowed in rich abundance into my soul. And at the Lord's table, the Nachmal, in our chapel, I had the sweetest access to God through my blessed 
Saviour. Jesus in my estate is groter as all jou en my mislukkings. As al ons sonde. Die vraag is net, sal jy die mislukkings en sonde vir hom gee? Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie vir redding dier Jesus Christus en vir die verlossing wat jy ons gebring het, waar ons vir ochend sien, die drijwe sap is nie wit nie, is rooi, bloed het gevloei, bloed het gevloei, strome, golwe, dat die kruis verstaan ons, Heere, was een bloedmassa. En dit so dat ons vry kan wees, en verlossing kan hee, dat ons, bloed nie so hoef te vloei, vir ons sonde nie. En ek bid vir enige hier vandag, Heere, gelovig is wat mismoedig voel, gelovig is wat twyfelachtig is, gelovig is wat afgedwaal het, gelovig is wat richtingloos is, gelovig is wat verwaard is, ongelovig is wat tevrede is in hulle leven van sonde, ongelovig is wie sy geweet hulle pla, maar hulle bekeer hulle nie. Ongelovig is wat verwaard is en, en licht wil hee en verlossing wil hee, maar hulle weet nie hoe en waar nie. Gee dit asjeblief, Heere. Gee dit. En wat jy gesê het vir die pa, laat die by wie sy oore hierdie moet insink, Heere, dat hulle dit ook hoor vandag, want jy sê, bring jou seen hier. Bring jou probleem hier. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.